0: Beleza, estamos de volta, aleluia, olha aí, compartilha o link do nosso culto, do nosso, do nosso encontro para outras pessoas poderem ser abençoadas nessa noite, tá bom? Porque ainda que ela não assista ao vivo agora, vai ficar lá, depois ela pode é, acompanhar, pode assistir, pode ver, vai ser bênção na vida dela, no nome de Jesus. Queridos, eu quero dar sequência àquilo que eu compartilhei com você aí no culto da virada, quando você estiver aqui no culto da virada, levante sua mão aí, olha aí. Olha, a grande maioria da igreja, isso aí, legal. Beleza, você escolheu a melhor parte essa parte não lhe será tirada. Aleluia. Então nós vimos aí, queridos, que em 2023, né, nós estamos debaixo de uma palavra, né, a palavra do nosso líder, do nosso pastor, que 2023 é o ano da manifestação abundante de Deus. Não tenha dúvida que assim será. Mas Deus também colocou no meu coração, queridos, essa palavra. Que em 2023, a partir desse ano, a gente precisa é, organizar é, as nossas vidas, ok? Talvez você seja uma pessoa não tão organizada assim. Talvez você seja aquela pessoa é, que fala assim, pastor, eu me acho na minha bagunça. Não sei se é o seu caso, beleza? Mas eu é, me permita discordar um pouco de você, é, porque é complicado se achar no meio do caos. Ah, mas, pastor, eu consigo. Beleza. É, Mas o que a gente está tratando aqui não é de uma organização natural, mas é uma organização na nossa vida espiritual. E essa organização, eu te falo, não tem como né, você virar para mim, virar para qualquer um de nós e falar assim, ah, não, pastor, é, na, na, na minha bagunça aqui com Deus eu me viro. Não, não tem como, porque a palavra de Deus, ela mostra que Deus ele não está aí, Ele não está envolvido na bagunça, é, Ele não está envolvido na desordem. Né? E eu coloquei justamente esses textos aí para corroborar isso para você, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, na versão da Bíblia viva, olha o que está escrito. Deus não gosta das coisas confusas e nem desordenadas. Ele gosta do quê? Da ordem. Está escrito. Você gostando ou não gostando, ou de repente, ah, mas eu sou, assim, um tiquinho bagunceiro na minha vida. Ok. A questão é que espiritualmente eu não posso mais permitir que a partir desse ano de 2023 a minha vida continue na bagunça. Porque Deus ele não gosta das coisas confusas e nem da desordem, queridos. Ele gosta de ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. Olha só o que diz lá o mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje. Deus, pois Deus, ele não quer que nós vivamos em... Quê? Hein? Desordem, ele não quer que a gente vive desordenadamente, essa é a proposta de Deus. É, se você for pegar o contexto é, desse texto aí, é Paulo ministrando aos Coríntios a respeito da organização de como deveria ser o culto. É como deveria ser a liturgia de um culto. Eles estavam começando uma caminhada com Deus, eles estavam começando é, uma jornada de vida com Deus e começaram a cultuar a Deus. E Paulo foi lá para explicar para eles, olha, é assim, é dessa forma, é dessa maneira que faz, é desse jeito. Depois você pode ver isso lá no capítulo. Mas esse verso aqui ele é decisivo. Deus não é o Deus da confusão, Deus não é o Deus da desordem, Deus não é o Deus do caos. Então foi essa palavra que Deus ele colocou no meu coração, queridos, para o nosso ministério aqui, né, Academia da Fé de Caraí, é que em 2023 a gente venha organizar a nossa vida de tal maneira é que nada, que absolutamente nada venha nos privar de nós vivermos a manifestação abundante de Deus, porque não vai ter como, relou o Sambari nessa noite, não vai ter como é, você querer viver a manifestação abundante, a manifestação sobrenatural de Deus, se a sua vida não estiver organizada. Se a sua vida não estiver ali debaixo da organização de Deus. Então, a gente falou no culto da virada né, que esse ano de 2023 e, e claro, nos próximos que virão, é, a gente precisa ter esse cuidado aqui. E qual é o cuidado, pastor? O cuidado é esse. Não deixar aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. Se você não anotou essa frase, anote. Porque tudo na nossa vida virou urgente. Mas o que de fato é importante? E eu dei o exemplo... Né, na Bíblia, justamente para você poder contextualizar e visualizar o que é importante e o que é urgente. É o exemplo que está lá em Lucas 10, 38, a história de Marta e Maria. Essa história mostra né, duas situações: aquilo que era urgente e aquilo que era importante. E Jesus, veja, não fui eu. Não fui eu que classifiquei e escolhi. Jesus escolheu. E ele deixa isso claro. Olha só, o que é importante foi o que Maria, a atitude que ela tomou. O que era urgente naquele momento, para Marta, era receber bem Jesus. Era arrumar a casa, né? fritar lá o bolinho dela para ela poder servir a Jesus e tal, aquela coisa toda. Pastor, o que, que há de errado nisso? Nada. Nada de errado. Assim como as coisas que acontecem de urgência na nossa vida, não tem nada de errado. Mas eu preciso parar e não deixar que essa coisa urgente tire o meu foco daquilo que é importante que foi o que aconteceu exatamente nessa história. Maria pega Jesus, vem cá, vamos sentar aqui, abre a tua boca aí e fala. Uh, 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 uh. Só que a maioria de nós quer se comportar como Marta. A maioria de nós quer agir como Marta. Quer fazer, é correr para lá é correr para cá, é ir para lá, e vai, e vem, e volta. Mas a palavra diz, lá em Lucas 10, no verso 42, que Maria escolheu a melhor parte. E ele termina dizendo, Jesus fala para Marta, ele fala assim, Marta, Marta, você anda inquieta, ansiosa, com muita coisa. Mas olha só, uma coisa te falta. É o que Maria escolheu, se aquedar aos meus pés e ouvir o que eu tenho a dizer. O bolinho fica para depois. E é isso que em 2023 nós precisamos balizar na nossa vida é, do que, que o urgente, de repente, está me tirando do que é o mais importante, que é colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, queridos, em 2023, a primeira coisa a ser feita para nós organizarmos a nossa vida é que a gente possa conhecer né, uma, uma escala de valores do ponto de vista de Deus, não do meu ponto de vista. Porque, talvez, humanamente falando, o que é importante para mim pode não ser importante para você. Do ponto de vista humano, o que é importante para você pode não ser importante para mim. O que é urgente para você pode não ser urgente para mim. Então a gente precisa organizar a nossa vida do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do que, que Jesus tem a dizer, do que, que a Bíblia tem a falar. É ser cada um de nós aqui Maria, se sentar aos pés de Jesus e falar, Senhor, fala. Pastor, no meio do caos, do, do tiroteio, do, pegando fogo. É. Fala. Fala comigo. E aí nós vimos, né, no culto da virada. Só a gente dá aí essa recapitulada santa aí para você poder entender, né, a respeito daqueles é, programas de TV que é, são as pessoas chamam aqueles apresentadores para irem nas suas casas para organizar, né, um, um, um cômodo da casa que tá uma verdadeira bagunça. Alguém precisaria de alguém ir lá na sua casa fazer isso? Ninguém. Ó, uma pessoa levantou a mão. Olha. Mais outra levantou a mão. As mãos começam a levantar. Mais uma ali levantou a mão também. Mais outra aqui levantou a mão. É? Eu sei, ali tem aquele quarto ali, meu Deus, da empregada. É? Meu Deus do céu. Ainda bem que ela não vive ali dentro, né? Que senão ela morreria dentro daquele quarto ali. Então as pessoas né, convidam né, essas pessoas, né, como a esposa do pastor Leandro né, ela é, né, a personal organizer, para poder justamente organizar ali a sua casa, né, ou, ou aquele cômodo específico. E certamente você já deve ter visto esses programas. É, elas mostram ali né? a pessoa fazendo uma triagem dentro daquele cômodo ali, do que que fica, não é isso, do que que vai para o lixo, é, e do que você vai pegar e vai usar para doação. É exatamente isso aqui, né? Exatamente essa imagem. um então, separando aí as caixas. E aí a pessoa separa junto né, com aquela pessoa que escreveu, é, pedindo, solicitando ajuda. E aí, o que, que fica? É, e aí, o que, que é lixo? E aí, o que, que é para ser doado? Então, queridos, na nossa vida, a gente deveria fazer a mesma coisa todos os dias. Não é só uma vez por ano, não é só quando tem é, uma virada de ano, um começo de ano, que parece que a gente fica mais reflexivo, é, ah, no que é que vou fazer para esse ano e tal, essa coisa toda. Não, isso deveria ser algo constante, algo até diário. Afinal de contas, né, o que é que fica? O que é que eu preciso mandar embora da minha vida que tenha atrapalhado a minha caminhada com Deus? O que é que precisa ser doado? Né? E nós falamos aqui de alguns aspectos, a respeito do que precisa ficar na nossa vida para 2023, E por exemplo, nós falamos aí, olha, o que fica na nossa vida, né? Em primeiro lugar, é Deus, é a sua palavra, é o seu Espírito Santo. Esse tem que ficar. Não pode nenhum, de maneira ou nenhuma, ser colocado para escanteio ou de lado. Não, ele precisa ficar. A outra coisa que fica é a nossa casa, é a nossa família. Ah, pastor, mas eu não me dou bem com A, com B, com C, cara. Esquece isso. A gente vai estar falando sobre isso aí mais à frente, mas a tua família também fica né, dentro da, desse cômodo aí chamado sua vida. Eles também ficam. O que, é que mais fica? Fica também o trabalho, é, fica também a tua igreja, fica também os teus amigos, fica também o lazer. É, isso são coisas importantes que nós não podemos abrir mão. Elas não podem ser negligenciadas e serem mandadas embora. Né? Não, de maneira nenhuma. Essas coisas ficam. Agora, o que vai embora, né? nós falamos aqui, no culto da virada, isso sim precisa ir embora, isso é lixo. Não produz nada de bom na nossa vida. De é, religiosidade, por exemplo, não produz nada, absolutamente nada. As pessoas até se enganam, achando que produz, mas não produz. Produz né, uma vida estéreo. Uma vida que não dá fruto. é O religioso é isso. Então, isso precisa ir embora da nossa vida. Outra coisa que precisa ir embora, eu coloquei aí, ó, é a falta de perdão. Em 2023, se eu continuar carregando né, dentro da minha vida né, a falta de perdão. Não, pastor, porque eu não perdoo, não perdoo, porque ele me traiu, ela me traiu, ele fez isso, ela fez aquilo outro. Cara, 2023 vai ser um ano é, inerte. Vai ser um ano que... Você não vai experimentar absolutamente nada da parte de Deus. Então, isso precisa ir para o lixo. Isso precisa sair da nossa vida. O que mais? Ódio, amargura, tristeza, o medo. Precisa ir embora da nossa, vida, da nossa vida. Olha aí. Coloquei também, né? Desonestidade. Isso precisa ir embora da nossa vida. Se eu tenho vivido de uma maneira, né, do, do, famoso, do famoso jeitinho, ah, não, qual o problema? Ah, não tem nada a ver. Ah, todo mundo faz. Ah, politicamente correto. Não, porque se eu não fizer... Não, é a gente ficar arrumando desculpas para a gente poder viver em cima de uma plataforma que não é de Deus, mas é do maligno. Cara, você vai continuar vivendo um 2023 miserável. Então, desonestidade, vai embora, vai para o lixo. Avareza, vai para o lixo que é, é reter mais do que é preciso, do que é necessário. Ah, pastor, mas eu estou com medo aí e tal, é, as notícias e isso, aquilo, outro. Cara, você tem, continue com o teu coração doador, não mudou nada. A palavra não muda, não tem nada a ver com esse mundo. Então, isso a gente precisa descartar, isso a gente precisa jogar no lixo. Nós falamos sobre isso aqui no culto da virada. E o que eu preciso doar? Eu coloquei aí né, como exemplo, você pode pensar em mais coisas, mas a gente doa o amor, o amor de Deus, e a gente precisa doar esse amor, queridos, o amor de Deus, o amor de Deus que não vê sexo, não vê nada, vê é, a outra pessoa que precisa desse amor, ser alcançado por esse amor, não é o amor sentimento, né? como eu falei aqui, o amor sentimento ele vai e vem, uma hora eu sinto, outra hora eu não sinto, mas o amor ágape, esse amor, ele faz a diferença, ele transforma as vidas. É, ele fala com as pessoas. Outra coisa que eu preciso doar é comprometimento. Comprometimento na igreja, comprometimento com as pessoas. É, comprometimento dentro da minha casa, com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, filhos com seus pais. Outra coisa que eu preciso doar é o quê? Doar meu tempo, doar meu tempo para as pessoas. Doar meu tempo para Deus. Porque a gente parece que gruda nisso aí, né? e a gente dá reclama que não tem tempo. Doe tempo. Porque também, às vezes, a gente fala, ah, mas eu não tenho nada para abençoar ninguém. Quem disse? Você tem o seu tempo. Use o seu tempo para ser bênção na vida de outra pessoa. Às vezes, o que uma pessoa precisa é um pouco de tempo para que você a ouça. E após ouvi-la, você, inspirado por Deus, falar algo que venha do trono da graça de Deus para a vida daquela pessoa. Doi tempo, dói a fé que você é, possui em Deus, a fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Doi alegria, doe, doe ânimo no mundo tenebroso, no mundo de más notícias. Dói alegria, doe ânimo. Mas veja, queridos, nada disso que nós estamos falando aqui. Fala a respeito de mim. Fala a respeito do meu homem natural. Está falando a respeito do homem interior. Doar a alegria, a alegria do Espírito. Doar o ânimo, o ânimo que é do Espírito. Ah, doar a honestidade, honestidade que vem do Espírito, que molda o nosso caráter. Parece até ser redundante né, falar isso. Poxa, doar a honestidade é porque as pessoas precisam. As pessoas precisam ver em nós, homens e mulheres, de caráter. Porque nós somos cristãos, porque nós somos filhos de Deus. Então não tem como eu viver numa plataforma de desonestidade. Não tem eu viver numa plataforma que eu vivo dando trambique nos outros. Não tem como. Porque vai perguntar aí para alguém se alguém quer fazer coisa com crente. Então, a gente, em 2023, a gente precisa jogar um monte de coisas fora, doar um monte de coisa. Eu coloquei aí, doe recursos. Tá? Doe aquilo que Deus faz chegar à sua mão. Se você ganhasse uma grande soma de dinheiro, qual seria a primeira coisa que você iria fazer? Não me fale, não me fale. Mas eu garanto que não vai ser você abençoar de cara uma pessoa. Não, pastor, eu vou comprar um carro, eu vou comprar minha casa, eu vou ajeitar isso, eu vou viajar para aquilo, eu vou para aquilo outro, mas não sei o quê. Ih, rapaz, não sobrou nada não. Ah, tá tudo certo. Foi Deus que deu, é benção. então a bênção eu gasto comigo. Quem disse? Porque se eu quero continuar nessa dinâmica do reino de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, é, aquilo que Deus faz chegar na minha mão, eu tenho que pensar é, no reino. Pensar nas pessoas que Deus coloca na minha caminhada para poder ser bênção. Mas veja, queridos, tudo isso inspirado por Deus. Nada vai dar certo se eu fizer na minha carnalidade. Ah, eu estou com pena, ah, que situação, ah, gerou pena, ah, se eu for doar por pena, não vai produzir nada. Está percebendo a diferença? Não é por pena, mas é por uma inspiração, é por uma motivação de Deus que nós somos doadores, que nós é, doamos aquilo que Deus ele fala para a gente fazer, para a gente doar. Então, queridos, né, a gente está aí no meio dessas três caixas: o que fica, o que vai embora, que vai para o lixo, né, e o que a gente doa. A gente também viu, queridos, justamente a história né, de dois homens, eu não vou ler os textos aqui, né, mas um desses homens, chamado Zaqueu, ele decidiu colocar sua vida em ordem. Ok? Ele decidiu organizar sua vida, ele resolveu: rapaz, tem muito lixo na minha vida que precisa ser descartado. Não tem mais como seguir adiante, seguir em frente com esse lixo da desonestidade, da corrupção, do trambique, né, do passar o outro para trás. Né, não tem como. Não tem como mais continuar dessa vida. E ele decide organizar a vida dele de acordo com os valores né, de prioridade do reino. Ok? Esse é Zaqueu. E o outro, a gente viu também na noite da virada, né, é o jovem rico. Que também, né, aparentemente, e aí é que é, é o grande detalhe, né, com quem você vai imitar em 2023, porque, aparentemente, ele também queria viver de maneira acertada com Deus. A questão toda é que o jovem rico estava o quê? Com seu coração preso é, em algo que, na verdade, a prioridade número um era o dinheiro. E ele não abria mão disso. Então, a gente viu lá em Lucas 19... A gente viu a história de Zaqueu, depois você dá uma olhadinha lá em casa. Lucas 19, de 1 a 10. E a gente viu também a história do jovem rico, que está lá em Marcos de 10, capítulo 10, do verso 17 ao verso de número 22. Esses dois homens foram os homens que Deus levantou né, no meu coração para justamente exemplificar qual deles nós queremos imitar em 2023. Queremos imitá-los na atitude, no procedimento, na escolha, na fome e na sede por Deus e pela sua presença durante todo o ano de 2023. E aí a gente conhece a história dos dois homens, queridos. A gente sabe que eles não eram homens perfeitos, assim como também nós não somos. Mas aqueu ele decidiu firmemente romper todas as limitações, ele decidiu firmemente romper todos os obstáculos, ele decidiu firmemente romper com todas as vergonhas, ele decidiu firmemente romper com todos os preconceitos para que o salvador pudesse entrar na sua vida. E esse salvador aí sim se tornasse o que O número um na sua vida. E não mais o dinheiro que ele recebia por fora, que ele cobrava mais dos impostos, porque ele era cobrador de impostos. Não mais isso, mas Jesus se tornasse o centro, se tornasse o primeiro na vida dele. O outro, né, que é o jovem rico, ele apenas queria que Jesus validasse o estilo dele de viver. E é o que muitas pessoas têm feito dentro da igreja. Que Jesus... Que o pastor valide o meu estilão de viver. É o meu estilo de viver e eu não abro mão. Só que em 2023 a gente precisa organizar isso. Não dá mais para viver com o meu estilão de viver, com o meu jeitão de viver, de achar o mundo, de como eu vejo o mundo. Não, não, não. Existe um jeito, existe uma maneira, existe um estilo de viver chamado Palavra de Deus. Só que o jovem rico, ele tenta fazer com que Jesus, ele valide esse estilo de viver que ele vivia, que era um estilo religioso. E Jesus, ele sabia disso. Tanto é, né, que no texto de Marcos diz que Jesus olha para esse homem e diz assim, Jesus olhou para aquele homem e o amou. Jesus amou aquele homem. Porque sabia exatamente o que ele queria. Jesus não foi é, sarcástico, dizendo: pô, cara, você está querendo vir para cima de mim com essa historinha de que conhece os mandamentos e tal, que tem obedecido, mas eu sei o que, que você está querendo. Você está querendo, tá querendo me seguir ao seu jeito, à sua maneira, e é claro que não vai dar certo. E aí, Jesus, ele vai no ponto. Uh, aleluia. E é assim que ele faz com cada um de nós: ele vai no ponto. E qual era o ponto daquele jovem? As suas riquezas. Aí Jesus falou, então, tá bom, cara. Você quer, de fato, me seguir? Você quer, de fato, se tornar o meu discípulo? Você quer, de fato, ter um encontro real comigo? Então, beleza, cara. Vende todos os teus bens. É? Distribui, dá aos pobres e depois vem e me segue. E aí você conhece a história, queridos. Diz que aquele homem... Ficou muito triste, muito entristecido com aquela palavra, porque ele era dono de muitas propriedades. E aí ele sai, ele, ele se retira da presença de Deus. E o mais interessante é que Jesus, é, ele fala para aquele homem a mesma coisa que ele falou para Marta. Olha, deixa eu te falar uma coisa, você tem obedecido tudo, né? Não matarás, é, não furtarás, não adulterarás, beleza. Mas uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Que era o que estava faltando para Marta e era o que estava faltando para aquele homem também. O que, que era? Colocar a Deus em primeiro lugar. Colocar Jesus em primeiro lugar. Só lembrando para você, né, mais uma vez, Maria escolheu a melhor parte. Que parte era essa? Colocar Jesus em primeiro lugar. Ela não colocou a casa, ela não colocou a arrumação, ela não colocou o servir a Jesus, não. Ela colocou é, Jesus em primeiro lugar na sua vida. Então não há nada, queridos, absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas que não seja Deus. É esse mandamento foi dado pelo próprio Senhor Jesus, está escrito. E a gente não foge daquilo que está escrito. Veja aí o texto. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele é, um dos escribas que o ouviram a discutir, percebendo que lhes havia respondido bem. Jesus havia respondido bem. Perguntou a Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E aí Jesus ele responde qual é o primeiro. É, respondeu Jesus, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. E ele continua dizendo, amarás, pois... Ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Mais claro do que isso não existe. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Que substitui, né, esse juntamente com esse segundo aqui, ó. E o segundo é esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. Não do que só o segundo ou não só do que o primeiro, mas maior do que esses dois. Mas lembre-se, o primeiro é esse aqui. O primeiro é amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E esses dois mandamentos substituem 613 mandamentos. Porque não eram só 10. O que a gente vê lá em Êxodo são os 10 principais. Mas os mandamentos eram 613. A lei era composta de 613 mandamentos. Imagine. 613. Mas aí Jesus ele dá essa resumida. Aleluia. Ele faz essa resenha. Olha aí. Olha aí, olha aí. Ele faz essa resenha, ó. Vocês precisam amar, em primeiro lugar, a Deus, né? e, em segundo lugar, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja, queridos, amar o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas diariamente. A questão toda... E aí eu, é isso que eu quero falar para vocês nessa noite, é que boa parte da igreja, e eu estou falando isso, ó, eu falei de manhã, estou voltando a falar aqui de novo, boa parte da igreja só quer viver um relacionamento o quê? Ocasional. Só quer viver um, um, um relacionamento que Superficial. Onde cada situação, cada problema, as pessoas, familiares, divertimento, lazer, amigos, acabam tomando o primeiro lugar que é de Deus. Primeiro lugar, esse que é exclusivo de Deus. É o que está escrito lá em Isaías 42,8. Deus, Ele não divide. Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Esse é o nosso Deus. E veja, o próprio Senhor Jesus, ele deixou bem claro que qualquer pessoa que quisesse segui-lo como discípulo deveria reconhecê-lo em primeiro lugar nas suas vidas, na frente até das pessoas né, que normalmente são as mais amadas, são as mais queridas por nós. Abra lá comigo, por favor. Né, veja lá comigo em Lucas, capítulo 14, do verso 16 ao verso 20, eu vou ler na versão da Bíblia viva, mas acompanha aí a leitura, por favor. Você que, de repente, tem aí a tua Bíblia eletrônica, você vai conseguir acompanhar nessa versão que eu vou ler da Bíblia viva. Se não, não tem problema. Ah, você vai entender da mesma forma. Lucas, capítulo 14, a partir do verso de número 16. Lucas 14, 16, diz assim. Jesus respondeu contando uma história. É, Para variar, ele estava mais uma vez ali ensinando né, aos fariseus, aquela turma toda que o acompanhava e também os seus discípulos. Então, Jesus respondeu contando uma história. Lucas 14, 16, diz assim. Um homem preparou uma grande festa. Hum, olha só. Ô oh, parábola maravilhosa, vai percebendo. Ô é? oh, glória, olha aí. Jesus respondeu contando essa história. Um homem preparou uma grande festa e enviou muitos convites. Hum... Verso 17, quando tudo estava pronto, o seu empregado foi avisar aos convidados que estava na hora da festa. Verso 18, mas todos eles, diz aqui na minha versão, começaram a dar desculpas. Alguma semelhança com o século 21 2023? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Algo que Jesus declarou há mais de dois mil anos atrás. Uma festa, um banquete, muitos convidados. Mas os tais convidados começaram a dar desculpas. Por exemplo, um disse que tinha acabado de comprar um campo e ele queria ir ver a sua propriedade. Olha. Outro disse que tinha comprado né, cinco juntas de bois e queria experimentar todos eles. Vamos colocar aqui. Outro tinha comprado né, cinco carros. Uma BMW... Uma Ferrari, um Porsche, ah? tá uma falta mais dois aí, vai. Uma McLaren, que é isso, aleluia. Ah? É, Maserati, um ah, Não, Então eu não posso ir estar tá na igreja porque eu preciso experimentar essas cinco máquinas, afinal de contas, foi Deus que me deu. Hum, legal. Outro disse, verso 20, que acabava de se casar e por esse motivo, olha, ele não podia ir. Hum, Jesus ele continua falando aí mesmo, no capítulo 14, vá comigo agora no verso 26, ele fala assim, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e a mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele... Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Veja, querido, está muito claro né, que o Senhor, que o nosso Deus, Ele deve estar à frente. né? à frente dos pais, à frente de marido, à frente de esposa, à frente de filho, à frente de qualquer familiar. Deus precisa ser o primeiro valor na nossa lista de prioridades. Eu vou repetir, Deus deve ser o primeiro valor na nossa lista de prioridades. Deus deve ser o primeiro valor na nossa lista de prioridades. Ele deve vir antes da nossa própria vida, ele deve vir antes dos nossos bens, ele deve vir antes de qualquer coisa. Só que entenda muito bem, queridos, isso nessa noite que nós estamos falando. Quando nós falamos de Deus ele vir antes, não é porque as coisas que nós temos, sejam bens materiais, seja a nossa família, nós vamos simplesmente renunciar. Isso é cair do outro lado da vala. Isso é ser um extremista que fala, não, não, agora adeus família, adeus tudo, porque é, o pastor falou que eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, então todo, todo o resto não tem mais importância. Não é isso. É que Deus ele precisa vir antes. Antes de qualquer coisa. As outras coisas, elas virão depois. Mas o primeiro lugar nas nossas vidas, como está escrito aqui, né? E Mateus 6,33, indiscutivelmente precisa ser de Deus, em 2023, faça de Deus a sua prioridade. Eu vou repetir, em 2023, faça Deus a sua prioridade. É o que está escrito aí no texto que você está lendo comigo. Buscai o seu reino e a sua justiça. As outras coisas elas vão ser acrescentadas, elas vão continuar sendo cuidadas, elas vão continuar sendo abençoadas por Deus. Então não se preocupe, queridos, porque eu não estou dizendo aqui que as outras coisas, família, os seus bens, o seu trabalho, a igreja, é, elas não têm valor e elas não cabem nas suas vidas. Não é isso. Eu estou apenas dizendo que todas essas coisas, elas vêm depois e não antes. Pessoas têm sacrificado uma vida com Deus em prol de uma desculpa, como nós vimos aqui do texto. Não, mas é a minha família. Não, mas é que eu tenho que cuidar da minha casa. Não, mas é que eu tenho que agora... Não, agora não... É... Não, mas Deus sabe. Não, agora não... é que. 2023. A nossa lista de valores, de prioridades, ela precisa estar organizada Deus em primeiro lugar então queridos, guarda isso nessa noite aí no nome de Jesus é a relação prioritária, essa relação que é vital vital com Deus vai determinar o sucesso de todos os outros relacionamentos e situações na minha e na sua vida e não é o contrário não é o jeito que eu vivo, o estilo de viver que eu vivo, que vai determinar o meu relacionamento com Deus. Vai determinar um relacionamento fracassado. Um relacionamento que eu vivo dizendo assim, ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho tempo nem de respirar. Ah, mas eu não tenho tempo para a minha família. Ah, mas eu vou ter tempo para Deus. Não, é o contrário. Eu coloco Deus em primeiro lugar e as coisas, o restante da minha vida, vai nesse reboque maravilhoso, sendo puxado por Deus, sendo dirigido por Deus. Ou você quer viver de uma forma diferente? Ou você quer continuar vivendo desordenadamente como sempre viveu? E sabe que não dá certo? Esse estilo de viver não dá certo. Esse estilo de viver é o tal do... Eu estou sempre correndo atrás, pastor. Eu estou sempre correndo atrás. Porque eu estou sempre no prejuízo. Eu estou sempre no prejuízo. Eu falei aqui pela manhã, Deus não te chamou para viver no prejuízo, cara. Nem correndo atrás de prejuízo nenhum. Mas nós escolhemos, nós decidimos o que, que eu coloco, o que, que eu faço como prioridade na minha vida. Veja, mais uma frase, aleluia. Olha aí, o reino de Deus pertence a quem quer se ocupar com Deus e com as coisas dele. Com quem não faz pouco caso ou tem pouco tempo para se dedicar a ele. Porque Jesus declarou, o reino de Deus está em você, está bom, mas vai estar em mim se eu colocar o rei desse reino em primeiro lugar. Ué, se eu estou num reino, é porque existe um rei. Não é isso? Eu estou num reino, eu estou num outro sistema chamado reino de Deus. Esse reino possui um rei. E esse rei, ele tem as suas ordens, ele tem os seus decretos. Está onde, pastor? Eu não sei, não conheço. Tá em que diário oficial? Tá aqui, ó. O diário oficial do céu. Tá aqui. É só você todo dia, diariamente. Aliás, olha aí. Quem não recebeu aí o nosso plano de leitura bíblica aí, levanta a sua mão. É agora. Aleluia. para você não dar mais desculpa, né, de que não lê a Bíblia, que não se organiza. Fica com a tua mão levantada aí, ó. Recebe aí agora aí o plano. Levanta a sua mão aí. Fica com a mão bem alta aí, ó. Aqui do outro lado aqui, Ana. Levanta aí a sua mão. Recebe aí, ó. Você que não recebeu o nosso plano de leitura anual da Bíblia, não tem, acabou a desculpa. A última desculpa que você podia me dar, eu estou acabando com a sua desculpa agora, nessa noite. Porque eu nem vou te perguntar se você em algum dia na sua caminhada cristã já leu a Bíblia toda. Levanta aí a sua mão, recebe aí o plano. Queridos, o reino de Deus? Ele pertence a quem quer se ocupar com Deus e com as coisas dele, desse reino. Agora, quem? É? Agora quem faz pouco caso ou ah, não, tem pouco tempo, né? o meu trabalho, né? É, somebody love daqui, somebody love de lá, Deus sabe daqui, Deus sabe de lá, e eu vou mais um ano começando da mesma forma como eu sempre começo os outros anos. É desculpa daqui, desculpa de lá. E Deus sabe, Deus sabe isso, Deus sabe aquilo, Deus sabe tudo. Deus sabe, inclusive, né, que a gente fica brincando né, de ser cristão. Deus sabe. Deus sabe perfeitamente. Queridos, eu falo isso para vocês porque eu amo a sua vida. Deus me colocou aqui nesse lugar, queridos, porque eu amo você. Amo a tua casa, amo a tua família, quero ver você vivendo né, essa manifestação abundante e sobrenatural de Deus. A minha maior alegria é essa, é saber que vocês têm crescido, têm prosperado, têm sido, né, estão se desenvolvendo em fé, né, estão criando aí casca, estão criando maturidade, aleluia! Mas não vai ter como criar essa maturidade, essa casca, se eu continuar levando Deus do meu jeito, da minha maneira. Não tem como. No mundo que a gente vive, as ocupações, as tarefas, as obrigações, as preocupações, claro, elas são muitas. Só que ter tempo de qualidade com Deus é uma questão de prioridade. Ah, pastor, eu que eu levanto e já tenho isso, é filho para a escola e vai para cá e vai, volta, pá, não sei o quê, beleza, acorda mais cedo. É uma questão de o que é prioridade na nossa vida. E veja, Jesus mesmo fala isso. Tá? Jesus, ele, principalmente se você for lá no Evangelho de João, você vai ver Jesus a todo instante né, declarando a respeito do pai, do relacionamento com o pai. Não, eu estou falando isso porque eu ouvi o meu pai falar. Eu estou fazendo isso porque eu vi o meu pai fazer. Olha, eu tô, estou tô me comportando dessa forma porque é dessa forma que o pai faz. Ou seja, né, Jesus estava manifestando ali todo o relacionamento que ele tinha de filho com pai, de pai com filho. E ele estava ali manifestando esse relacionamento. Então, a gente precisa perguntar para nós mesmos, queridos, né, qual ou quem tem sido a base das nossas vidas? Num dia de 24 horas, com quem eu mais me relaciono? O que, que eu mais me relaciono num dia de 24 horas? Com quem eu mais me relaciono? É com Deus? É com meu marido? É com a minha esposa? É com os meus filhos? É com o celular? É com a rede social? É com a internet? É com a série? É com. Que que, com quem que eu mais me relaciono? O que, que tem sido a base da minha vida? Será que Deus Ele tem sido o centro de tudo aquilo que nós pensamos e fazemos? Qual é? Isso são perguntas, tá? Não me responda. Qual o lugar na lista de prioridades o nosso relacionamento com Deus tem ocupado? Hum. O pastor não sabia nem que tinha uma lista de prioridades. Pois é, fica sabendo que tem. E Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque, dependendo do lugar é, que você tem colocado a Deus... Esse lugar reflete diretamente nos teus comportamentos, nas tuas condutas, nas tuas atitudes. É simples. Hã? É igual aquela música que a Ana cantava. Faça um teste. E lá... Ela cantava essa música ali com um Jairinho ali atrás. É só você fazer o teste. Se enche de Deus que você vai ver como é que vai ser a tua conduta do dia a dia. Se esvazia de Deus... Deixa Deus de mão, abre Deus de mão, que é só o cara te olhar atravessado que você quer partir para cima dele. Relou sambari nessa noite. É dessa forma que acontece. Eu não sou diferente de vocês. Se eu busco Deus, se eu estou ligado com Deus, cara, tudo é diferente. A reação é diferente. É O olhar em relação às outras pessoas é de uma maneira diferente. Mas se Deus ele é o terceiro, ele é o quinto, ele é o décimo, ele é o centésimo na minha vida, cara, é carinha de carinha que mamãe beijou ninguém bate. É desse jeito que eu me comporto, é desse jeito que eu. Ah pastor, é isso aí. Eu tenho uma, eu tenho uma filosofia de vida pastor porque eu dou pastor um boi para não entrar numa briga. Mas eu dou uma boiada para não sair. Essa é a frase do inferno. E o cabra tá falando isso. Uh, uh, no final ele fala até um aleluia, um uh, aleluia. Porque ele acha que o que ele está vivendo é o que é certo. Mas Deus, ele é o centésimo na prioridade dele. Antes vem um monte de coisa, antes vem carro, vem, vem tudo, mulher, tem filho, tem trabalho, tem vem um monte de coisa. Tem internet, tem videogame, tem playstation, tem um monte de coisa antes. E Deus, ele vai ficando de lado. Só que a nossa vida, a gente botou o pezinho para o lado de fora, já começa a luta, já começa o desafio, já começa o combate. E eu não vou conseguir. A vida não é, né? O um mundo é, é... Como é que daria? Hoje que fala, né? É um mundo... É invisível. Fala aí, meus amigos da internet aí. É? Não é um mundo virtual. Isso, velho. Me salvou. É? Não é um mundo virtual. Mas as pessoas acham que é. Mas não é. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, queridos, eu vou viver apanhando do inferno. Vou viver nessa condição. Mais uma vez, queridos, no mundo que nós vivemos, as ocupações, as preocupações, as tarefas, as obrigações, são muitas. Só que ter tempo de qualidade com Deus é uma questão de prioridade. Está lembrado das três caixas? O que fica? Hã? O que vai para o lixo, o que vai para a doação. Pois é. Então, queridos, né, para nós terminarmos, para você... Né, ter isso bem guardado no teu coração. A gente quer viver, né? olha aí que maravilha, ah, pastor, é tudo que eu mais quero. Viver essa manifestação abundante de Deus, mas se eu não organizar é, as gavetas espirituais, os cômodos espirituais da minha vida, é, que fala a respeito de eu ter um relacionamento contínuo, profundo, colocar Deus em primeiro lugar, não vai ter como. Isso aqui vai ser só uma imagem bonitinha. Isso aqui vai ser só um cartão que você vai ter para lembrar. Poxa, o pastor Hélio falou isso aqui, rapaz, tremenda da mentira, né? Porque eu não estou vivendo nada disso aqui, não. É claro que eu não estou vivendo, eu não estou buscando a Deus. Eu não estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Como é que eu vou viver essa manifestação abundante? Fala aí para mim. Como é que eu vou viver né, essa torneirona aberta aí sobre a minha vida? Não tem como. Não tem como fazer planos. Não tem como traçar metas, firmar objetivos, fazer escolhas se eu não tiver a direção de Deus, se eu não colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Não tem como. Sai desse sistema de eu vou lá, faço o que eu bem entendo e depois eu... Deus! Me, agora! Me tira desse sufoco. Ai, meu Deus, minha me pessoa, agora. Ai, agora! Não adianta. Sai desse sistema. Se você se acostumou a viver dessa maneira, sai dessa maneira de viver. Essa não é a forma que Deus escolheu nem separou para que você viva nem eu, queridos. Então, lembre-se, né? Fique de pé. Lembre-se dessa frase. Eu gosto muito dela e é a mais pura verdade. É? Pessoas bem-sucedidas, pessoas em Deus. Deus. Elas fazem sempre, ou seja, elas fazem continuamente o que as outras que estão dentro da igreja também só fazem de vez em quando. Ah, pastor, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia. Qual é o problema nisso? Nenhum, cara. Não estou eu aqui para te julgar. A questão toda é, né? eu consigo ver a qualidade de vida que determinadas pessoas têm com Deus e outras que não têm. Porque querer viver a vida do outro, ah, todo mundo quer. Ah, como eu queria viver né? a vida do irmãozinho, né? Poxa, irmão Zequinha, rapaz, ô oh, bicho abençoado, cara, ô oh, cara, rapaz, o que ele toca vira ouro. Mas vai ver a vida do irmão Zequinha. Vai ver a vida que ele leva, o quanto ele busca, o quanto ele se sacrifica, o quanto ele coloca Deus em primeiro lugar na vida dele. Pô, mas eu só quero o resultado. Eu só quero a bênção, eu não quero viver para o abençoador. Eu não quero viver né, para a causa daquilo ali que está acontecendo. Então guarda isso, por favor. Pessoas em 2023 vão continuar sendo bem-sucedidas em Deus, porque elas vão continuar fazendo sempre. Hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fevereiro, março, abril, novembro. Elas vão continuar fazendo sempre. Porque já pegaram né? que o sucesso, que a bem-aventurança, que a bênção, está eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, queridos, 2023, né, a manifestação abundante de Deus está aí mesmo. Mas eu preciso organizar a minha vida, eu preciso organizar o que é prioridade na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar então. Aleluia.